0: Es kam mir jedenfalls so vor, als sei mit dieser Krise plötzlich das Fach Religion in der Gesellschaft durch das Fach Ethik ersetzt worden. Unterm Strich betrachtet finde ich, dass die Kirche als Stimme ziemlich ausgefallen ist.
1: Mit Herz und Haltung Dein Akademie-Podcast Eine Herausforderung ist die Pandemie für alle. Die Betroffenen, das Gesundheitssystem, die Wirtschaft, die Politik, auch für die Kirchen. Doch während die Debatten der Corona-Zeit voll sind mit Fragen zu Leben, Tod, Ethik oder Menschlichkeit, wirkt die Institution Kirche seltsam still. Warum eigentlich? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mit Herz und Haltung, dem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinzer. Tage der Demut heißt der persönliche Essay, den Peter Frey, der Chefredakteur des zweiten Deutschen Fernsehens ZDF, für die Zeitbeilage Christ und Welt geschrieben hat. Frey fragt nach dem Verhalten der Kirche in der Pandemie und schildert, wie er die Kirche oder die Kirchen im letzten Jahr wahrgenommen hat. Und es scheint, als tauchten christliche Botschaften und Standpunkte durchaus auf im öffentlichen Diskurs, nur seltsam losgelöst von der Institution. Peter Freys Aufsatz hat in den letzten Tagen für eine Menge Gesprächsstoff gesorgt. Wir führen hier und heute diese Debatte fort. Peter Frey spricht deshalb hier bei uns mit dem Bischof von Mainz, Peter Kohlgraf, über die Rolle der Kirchen in der Pandemie. Moderiert wird das Gespräch, wir haben es per Videokonferenz aufgezeichnet, von Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Und Sie hören es jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Frey, Sie haben in Ihrem Essay die Kirchen für ihr Agieren in der Corona-Krise angezählt. Was ärgert Sie denn am meisten?
0: Angezählt? Ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, meine Enttäuschung Ausdruck gegeben. Einer Enttäuschung, die im Wesentlichen daraus besteht, dass ich das Gefühl hatte, die Kirche ist in dieser Krise auf Tauchstation gegangen. Und ich meine das sowohl individuell, also in der Frage, wie geht man eigentlich mit Gläubigen in dieser Situation um, wie viel pastoralen Halt bietet man in so einer existenziellen Situation. Ich habe aber auch mich getraut, mal auf die gesellschaftspolitische Wirkung zu gucken. Und mein Gefühl war, dass sie auch da wenig zu hören ist, zu sehr mit sich selbst beschäftigt, auch mit den aktuellen Krisen, Stichwort Missbrauchsskandal, dass sich andere äh, Akteure in den Vordergrund gedrängt haben. Die Zeit hatte auch was Gutes, jedenfalls für mich, weil abgesehen von manchen Enttäuschungen sie auch als Zeit der Reife sozusagen von mir wahrgenommen wurde, wo man dann auch als Christ, Christinnen sich selber organisieren mu musste, jenseits von Gottesdiensten oder anderen Angeboten und äh, auf eine, ich sag's mal so, erwachsenere Art und Weise lernte, mit seinem Glauben durch diese Zeit zu kommen.
2: Herr Bischof Kohlgräf, welchen Schuh ziehen Sie sich denn an? Die Kirche tut sich ja mit Selbstkritik nie sonderlich leicht. Aber wo würden Sie doch sagen, da haben wir auch Fehler gemacht?
3: Also ich habe den Essay von Herrn Frey nicht als einen Generalangriff gelesen, sondern es ist eine sehr differenzierte Auseinandersetzung, wo ja auch verschiedene Themen zur Sprache kommen. Vielleicht kommen wir noch in diesem Gespräch auf einzelne Details. Deswegen möchte ich jetzt nicht auf jedes Detail eingehen und auch nicht direkt in die Defensive gehen. Also ich sage von Anfang an: In manchem, was Herr Frei formuliert, finde ich durchaus auch meine Gedanken wieder. Ich würde für mich sagen: Wir haben verschiedene Phasen durchlaufen. Also ich unterscheide eine sehr frühe Phase. Ich denke an Ostern 2020, wo wirklich eine Schockstarre war, eine Lähmung. Mhm. Auch wirklich ein Tasten und im Grunde haben wir da zehnmal am Tag unterschiedliche Meldungen gehört, wo wir dann auch, auch als Bischöfe und in der Politik war es ja ähnlich, auch nicht wirklich wussten, wie kann man jetzt reagieren. Im Sommer gab es eine Entspannung. Vielleicht haben wir dann auch, und das gilt für die Politik und für die Gesellschaft als Ganze ja auch, wir haben es, glaube ich, nicht wirklich ernst genommen, dass da noch was kommt sondern haben wahrscheinlich damit gerechnet, irgendwie normalisiert sich die ganze Geschichte. Dann muss ich allerdings sagen, im Hinblick auf Weihnachten ähm, würde ich mir nicht mehr jeden Schuh anziehen. Ich glaube, da war viel Kreativität und nicht nur in den Pfarreien und Bistümern, sondern ähm, auch etwa äh, von privaten Initiativen. Also wir hatten selbst auf unserer Homepage im Bistum Mainz, wir hatten ganz, ganz viele äh, tolle Angebote, um Menschen mit einzubinden, und nicht nur die Gottesdienst-Streamings, das ist eines, sondern ähm, auch soziale äh, Initiativen und wirklich auch das Bemühen, Menschen in eine Gemeinschaft zusammenzuführen. Also ich sehe da durchaus sehr unterschiedliche Phasen und ähm, sehe aber auch natürlich die kritischen Punkte, über die können wir gerne noch reden.
2: Was würden Sie Was sagen Sie aus Ihrer Perspektive, was ist der kritischste Punkt?
3: Also der kritischste Punkt ist, Tatsächlich das, was Herr Frey auch formuliert. Und das habe ich auch mehrfach in Interviews und Predigten und Stellungnahmen ausgedrückt. Ich glaube, in der Begleitung mit Kranken und Sterbenden hätten wir offensiver sein müssen. Der Vorwurf, dass wir Kranke und Sterbende alleingelassen haben und Trauernde, das ist ein Vorwurf, der für mich schwerer zählt als irgendwelche Kritiken an mehr oder weniger gelungenen Gottesdienststreamings. ehrlich gesagt. Trotzdem... Ich kann jetzt nur fürs Bistum Mainz sprechen. Auch da haben wir seit einigen Monaten jetzt im Hinblick auf die Begleitung schwer erkrankter Covid-Patienten extra Seelsorger, Seelsorgerinnen auch ausgebildet und ausgestattet, die tatsächlich in die ähm, Kliniken und in die Altenheime gehen, um auch den Sterbenden beizustehen. Also es ist nicht so, dass da nichts passiert ist. Aber wir mussten auch lernen und ähm, um ein bisschen auch den Vorwurf von unseren Seelsorgern wegzunehmen, es gab Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in die Heime und in die Pflegeeinrichtungen hinein wollten, aber nicht reingelassen wurden. Auch das gab es. Also es war auch eine gesellschaftliche Verunsicherung und eine Unsicherheit, wie damit umzugehen ist. Aber wer einsam stirbt, sage ich mal, das ist schon ein Angriff auch auf die Menschenwürde. Und da hätten wir vielleicht offensiver auch drüber sprechen müssen.
2: Es war ja die frühere Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, die da nach dem ersten Lockdown die Kirchen sehr scharf angegangen ist, die eben gesagt hat, Hunderttausende Menschen, hat, die haben die Kirchen da allein gelassen. Herr Frey, jetzt wenn man Ihre Kritik sieht, haben die Kirchen im zweiten Lockdown dazugelernt, würden Sie sagen?
0: Ähm, also wenn, wenn Bischof Kokraft das so beschreibt, dann, dann wird es auch so gewesen sein. Wenn Sie mich fragen, was davon bei mir angekommen ist, dann muss ich leider sagen, äh, ziemlich wenig. Also ich habe auch mit Überraschung zur Kenntnis genommen, dass meine 88-jährige Mutter äh, mit Assistenz meines 90-jährigen Vaters dann plötzlich sonntags sozusagen sich im Livestream Gottesdienste angeschaut hat. Und zwar nicht nur die Übertragungen in den Fernsehprogrammen, sondern eben auch die aus äh, ihrer Kirchengemeinde. Da ist schon was passiert. Aber in der Frage, wie gehe ich eigentlich auf die einzelnen Gläubigen zu, in dieser enormen Situation, nicht nur von Trauer und Verlust und Tod. Das ist ja das eine und das ist wirklich ein existenzielles Drama, wie viele Tausende, vielleicht Zehntausende Menschen, Christinnen und Christen hier einsam gestorben sind. Aber jeder von uns, der auch nicht unter einer so enormen Belastung leidet oder Abschied nehmen muss von einem geliebten Menschen, hatte es ja auch schwer, in dieser Krise äh, Orientierung zu finden. Und da muss ich sagen, ist diese Art von spiritueller Vertiefung, so habe ich das ernannt, genannt, wofür ist das eigentlich gut, was mache ich daraus sozusagen für mein Leben, wie ordne ich es in der Perspektive meines Glaubens ein, da ist wenig bei mir angekommen. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass es nicht geleistet wurde, es ist wenig bei mir angekommen. Ich bin allerdings auch dankbar dafür, dass die Kirche, jedenfalls die, der, der allergrößte Teil hier in Deutschland, nicht der Versuchung erlegen ist, diese Pandemie sozusagen als Strafgericht zu beschreiben, wie das vielleicht in früheren Jahrhunderten gewesen wäre. So war das nicht, aber an die Stelle dieses uralten Narrativs, was solchen zu bedeuten haben, ist für mich ein ziemliches Vakuum getreten.
2: Herr Kohlgraf, was haben denn die Bischöfe den Menschen anzubieten als Deutung in der Krise? Also ein bisschen mehr als, es ist keine Strafe Gottes, muss da ja schon kommen.
3: Naja, und was heißt Strafe Gottes? Also wir müssen es ja irgendwie schon mit unserem Glauben und auch mit unserem Gottesbild zusammenbringen. Also einfach zu sagen, der liebe Gott hat mit all dem überhaupt nichts zu tun, das ist jetzt natürlich auch schwierig. Also ich kann wirklich immer nur für mich reden. Ähm, und habe auch nicht die ganze Bischofskonferenz im Blick, wer sich wie, wozu geäußert hat. Aber ich muss sagen, ich habe in diesen Monaten sehr, sehr starke mediale Präsenz gehabt. Wie, also mehr als in den drei Jahren zuvor. Ich bin immer wieder in Interviews, ich bin im Radio gewesen, ich bin auch in, in Texten äh, gefragt worden und habe mich auch in Predigten geäußert. Es ist natürlich schon für mich auch eine Frage, wie kann man das noch in eine größere Öffentlichkeit bringen, die nicht nur, und das ist ja auch eine Erfahrung, die nicht nur sozusagen den kirchlichen Kernkreis erreicht. Das ist ja oft mit unseren Texten, die sicherlich auch gut sind, unseren Stellungnahmen ähm, eine, ein Thema, dass wir auch jetzt in dieser Phase, wo wir sicherlich auch digital dazu lernen, auch merken, dass wir immer nur sozusagen einen kleinen internen Kreis erreichen und nicht wirklich eine breite Öffentlichkeit. Also zu dem, was Herr Frey zum Beispiel anspricht, ich habe sehr intensiv am Karfreitag zum Beispiel darüber gepredigt. Das steht dann im Netz. Aber wie wird das in die breitere Öffentlichkeit gegeben, auch als eine Deutung, eine theologische Deutung? Ja, das ist für mich schon auch eine Frage, dass ich als Bischof oft auch Dinge mache, aber auch natürlich auch merke, dass die nicht so wahrgenommen werden, wie sie wahrgenommen werden könnten. Ich merke zum Beispiel auch, wenn ich Ostern, Weihnachten predige, in der Regel kommt dann, in den Medien eine Schlagzeile, wenn ich mich zu politischen Themen äußere. Also wenn ich Weihnachten etwas über Flüchtlingsarbeit sage, kommt das in die Überschrift. Wenn ich sage, dass der Heiland geboren ist, kräht kein Hahn nach. Aber das ist ja die tröstliche Botschaft. Und das merke ich auch an Ostern. Ich habe Ostern wirklich versucht über Leben und über Auferstehung und Hoffnung zu predigen. Das ist aber in den Medien keine Meldung wert. Wenn ich aber gepredigt hätte über, was weiß ich, über Atomwaffen in, in Büchel, dann wäre das gekommen. Und vielleicht gebe ich den Ball auch mal an die Medien zurück. Also so richtig viel Sinnvolles habe ich in diesem einen Jahr aus den Medien außer den neuen Corona-Nachrichten jeden Tag auch nicht erfahren. Also es ist, glaube ich, auch eine Sprachlosigkeit insgesamt.
0: Also ich habe das natürlich... Ähm ein bisschen befürchtet, dass wir jetzt eine Mediendebatte führen. Und äh, ich bin mir auch darüber im Klaren, dass ich als Chefredakteur natürlich hier auch ein Stück Verantwortung trage. Ähm, ich würde aber ähm, sagen, ähm, als Beobachter der öffentlichen Meinung, nicht nur als Gestalter der öffentlichen Meinung, sondern auch als Beobachter der öffentlichen Meinung, und dazu gehört ein genaues Hinhören zum Beispiel auch ähm, in meine Redaktionen hinein, Womit setzen die sich eigentlich auseinander? Was finden die interessant? Was finden die originell? Wo werden hier Formulierungen gebraucht, die aufhorchen lassen? Äh, ist es ist für mich eben eine Feststellung in dieser Krise, dass es schon ähm, ethische Stimmen gab, die plötzlich in den Mittelpunkt der Debatte getreten sind, äh, wie Frau Büchs oder Frau Wopen, also von den Ethikräten, deutscher Ethikrat, europäischer Ethikrat. Und ich mich immer gefragt habe, was haben diese beiden Frauen, was die Kirchen offenbar nicht haben oder weniger haben an Originalität? Also es kam mir jedenfalls so vor, als sei mit dieser Krise plötzlich das Fach Religion in der Gesellschaft durch das Fach Ethik ersetzt worden. Und ähm, ich äh, bedauere das in gewisser Weise, ja, dass, äh, dass, 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 dass die Töne, die die Kirche in dieses Konzert einzubringen hat, äh, ähm, nicht mehr gehört worden, Herr Bischof, äh, äh, verweigert worden. Vielleicht hat das Bewusstsein gefehlt, was dort gesagt wird. Jedenfalls unterm Strich betrachtet, finde ich, dass, dass die Kirche als Stimme ziemlich ausgefallen ist. Und ähm, ja, ob es jetzt stimmt, äh, dass das ganze Jahr sozusagen fruchtlos war, äh, was die Debatte, was die Vertiefung angeht, was will uns das sagen, ähm, gut, darüber muss man vielleicht später mal nachdenken. Äh, aber jedenfalls ist es das Jahr, äh, wo die Ethik Ethikräte an die Stelle der Bischofskonferenzen getreten sind, um es mal so zu sagen.
2: Das muss Ihnen zu denken geben, Bischof Kohlgraf.
0: Das gibt mir
3: natürlich zu denken. Aber ich glaube, das war auch schon eine Entwicklung durchaus, die, die vor der Corona-Krise spürbar war. Und da sind wir als Kirche möglicherweise auch nicht ganz unschuldig daran. Also. Ähm, wenn Sie schauen, wer in, in Talkshows äh, zu Wort kommt, in der Regel finden Sie kaum noch Kirchenvertreter. Es war jetzt einmal Bischof Betzing da. Ähm Und das will ich auch nicht, Herr Frey, das will ich auch nicht den Medien einfach zuschieben, sozusagen als Schuld. Also ich mache jetzt hier keine Medienscheld. Es ist, glaube ich, auch vieles, was jetzt der Kirche vorgeworfen wird, das haben Sie in Ihrem Essay ja auch ähm, angesprochen, also auch diese, diese Staatstreue, diese unkritische Staatstreue zum Teil auch, das ist ja etwas, was auch der gesamten deutschen Bevölkerung im Grunde auch vorgeworfen wird. Also dass man jetzt wieder stärker auf sozusagen ähm, äh, Obrigkeit wartet, dass die einem klare Signale sendet. Aber die Obrigkeit tappt ja zum Teil genauso im Nebel. Also die wissen ja auch nicht mehr als ich oder sie oder wir alle. Und äh, wir warten aber auf diese Obrigkeit. Und das ist, glaube ich, schon, äh, schon ein Punkt. Also natürlich hätte man da in manchen Punkten auch etwas kritischer sein können. Aber ich glaube, dass wir als, als Kirche uns, durch viele Themen, vielleicht sind wir wirklich auch zu sehr mit uns intern beschäftigt, als dass wir noch ähm, gesellschaftlich wahrgenommen werden. Oder natürlich kann ich auch den Missbrauch ansprechen, dass wir für viele Menschen auch nicht mehr die moralische Instanz sind, die gehört wird. Also, weil die sagen, räumt erstmal mal euren eigenen Laden auf. Oder macht erstmal mal bei euch klar Schiff, bevor ihr uns sagt, wo es lang geht. Und das betrifft ja nicht nur die Sexualethik, das betrifft ja viele, viele Themen. Auf der anderen Seite, Herr Frey, ich gebe Ihnen schon recht. Ähm, in anderen Themen, also wenn ich mich etwa zu friedensethischen Themen jetzt als Pax Christi Präsident äußere, werde ich schon wahrgenommen. Ja, Das wird schon diskutiert, auch wenn es kontrovers ist und nicht einfach geschluckt wird. Vielleicht sollten wir da einfach auch ein Stück mutiger sein, da gebe ich Ihnen völlig recht.
0: Vielleicht darf ich sogar sagen, äh, nicht auch wenn es kont kontrovers ist, sondern weil es kontrovers ist. Ja. Also vielleicht äh, müssten wir uns alle auch trauen, sozusagen mehr zu widersprechen, ja im Sinn von mehr äh, Originalität in die Debatte hineinbringen und auch das einmal sagen, was sozusagen äh, nicht von uns äh, erwartet wird. Ich würde Frau Wollschläger vielleicht gar noch mal einen Gedanken loswerden, weil ich fände, ähm, dass wir eigentlich auf einem falschen Trip wären, äh, wenn wir auch diese Debatte jetzt vor allem sozusagen zur Introspektion nutzen. Äh, äh, eigentlich sind wir doch in der Situation, wo wir uns fragen müssen, was kann die Kirche in dieser Situation tun, um diese Krise äh, zu bewältigen, mitzubewältigen, um die existenzielle Situation, in die viele von uns geraten sind, mitzugestalten und ja, der Sache irgendwie auch einen Sinn zu geben. Und äh, äh, das betrifft die Themen äh, Alter und Tod. Haben wir schon drüber gesprochen. Es betrifft, glaube ich, für viele auch die Themen der Einsamkeit. Also ich meine so eine Regel zwei plus eins. Ja, man darf eigentlich mit gutem Gewissen nur noch eine weitere Situation außerhalb des eigenen Haushalts äh, treffen. Man muss sich entscheiden, nach welchen Kriterien entscheidet man eigentlich. Setzt man sich vielleicht auch über die Kriterien hinweg? Also ich sage ehrlich, ich habe natürlich meine Eltern besucht, ich hätte es nicht übers Herz gebracht, die sozusagen alleine zu lassen in dieser Situation. Und ähm, äh, äh, auch im, im ganz Großen, also äh, diese Krise bewältigt zu haben, und zwar äh, trotz der Querdenker-Demonstrationen, jetzt ohne einen riesen äh, gesellschaftlichen Ausbruch und 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 Unruhen auf den Straßen, sondern eigentlich doch in einem 80-prozentigen Einvernehmen, was äh, mit dem Staat und was zu tun notwendig ist. Das ist schon eine tolle Leistung und und Wissen Sie, bei dem an dem kleinen Beispiel mit den äh, Videokonferenzen, plötzlich war Deutschland innerhalb von 14 Tagen digital und wir haben alle Videokonferenzen gemacht. Was für eine Anpassungsleistung ist uns hier auch gelungen an Umstände, die uns vor äh, einem Jahr noch wie Science Fiction erschienen wären. Also ein, ein, ein Stück weit die Situation zu begreifen und auch festzuhalten, äh, was uns gelungen ist, was wir uns nie zugetraut hätten das gehört für mich zu dem Komplex sozusagen dazu.
2: Herr Bischof Kohlgraf, Sie sind ja von Hause aus Pastoraltheologe. Was hilft denn den Menschen jetzt ganz praktisch, ganz konkret?
3: Ehrlich gesagt, das ist auch ein Phänomen, was ich wahrnehme. Wir haben jetzt sehr viel über die Rolle des Bischofs in dieser Zeit geredet. Was hilft den Menschen ganz praktisch? Also ich erinnere schon mit großem Respekt an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeeinrichtungen, auch den kirchlichen Pflegeeinrichtungen, in den Kitas, in den Schulen. Das ist auch Kirche. Die machen jeden Tag eine praktische Arbeit. Also, wenn so gesagt wird, wo ist denn Kirche eigentlich in dieser Zeit? Da ist Kirche in dieser Zeit. Aber, und das ist nicht nur der Bischof, der sein Gesicht in die Kamera hält äh, oder, oder mal eine, eine Predigt hält, die dann medial wahrgenommen wird oder ethische Richtlinien äh, geben kann, sondern diese Menschen leben Ethik jeden Tag und die leben das Evangelium und das sind Tausende, auch im Bistum Mainz alleine. Also insofern kann ich so ganz mit diesem Gedanken, die Kirche ist völlig untergetaucht, auch um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal ein wenig zu schützen, nicht so ganz locker umgehen, weil die Kirche sind und Kirche leben. Dass da oft ein, eine Spann Spannung ist, das haben wir auch wahrgenommen, etwa ähm, in der Öffentlichkeit wird sehr stark das liturgische Angebot jetzt in dieser Zeit wahrgenommen. Also wo finden Gottesdienste digital statt, wo finden Präsenzgottesdienste statt? Aber ähm, dass Kirche extrem gut auch ähm, karitativ aufgestellt ist in dieser Zeit und dabei vielen, zehntausende Menschen wirklich jeden Tag zur Seite steht, das wird gerne übersehen. Aber jetzt nochmal, das ist eben auch Kirche. Damit will ich aber die Probleme nicht kleinreden, die gibt es, aber... Wir sollten auch nicht einseitig auf die Kirche schauen.
0: Ja, sie, also ich gebe Ihnen recht, Herr Krograf. Also, ähm, das fällt auf, selbst im Nachrichtengeschäft, ja, dass in den Berichten aus Altenheimen, aus Pflegeheimen, aus Krankenhäusern, ähm, äh, da reden engagierte Leute, denen man auch anmerkt, dass sie einen, einen Sensus haben äh, für die Nöte ihrer Bewohnerinnen und Bewohner und Patienten und da werden kluge Dinge gesagt und man erkennt dann nur am Insert, also an dem Namen, der eingeblendet wird und an der Institution. Dann steht da St. Marien Krankenhaus Köln oder oder St. Josef Mainz vielleicht, ja. Und plötzlich macht's Klick und man man erkennt natürlich auch aus welcher Überzeugung sozusagen die Leute handeln. Ich habe ja versucht in dem Essay darauf hinzuweisen, dass es für mich was ein sehr interessanter Schluss ist bei dem Blick, es ist ja so eine Art Zwischenbilanz sozusagen auf diese Pandemie. Und ehrlich gesagt haben mich ja Mitarbeiter des Caritas-Verbandes, die mich eingeladen hatten zu einem Gespräch darüber auch ein bisschen in diese Erkenntnis hineingeführt, dass in der Tat Kernbegriffe, die wir in dieser Pandemie gelernt haben, wie vulnerable Gruppen, also mal auf die zuerst zu achten, die am verletzlichsten sind, äh, an der Stelle wird die christliche Botschaft sozusagen äh, auch äh, konkretisiert. Und, und was für ein Unterschied zu einem Staat wie China, ja, wo vor allem Leute geimpft werden, die äh, für die Wirtschaft äh, und für das Wirtschaftswachstum wichtig sind. Wir haben uns den über 80-Jährigen und den Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen zuerst zugewandt. Also ähm, ich habe es versucht, in die These äh, zu kleiden, der Kern der Botschaft ist da. Er wird sogar von allen Parteien des Bundestags geteilt, einschließlich der Linken. Aber merkwürdig ist, dass es sozusagen wie losgelöst erscheint von der Institution. Ich weiß nicht, Herr Bischof, ob Sie der Beobachtung, ob Sie die mitgehen kann.
3: Doch, die kann ich mitgehen. Also wir haben zum Beispiel, da wird vieles von dem, was Sie auch schreiben, durchaus bestätigt. Wir haben eine Umfrage bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemacht. Über 1.800 Menschen wurden angeschrieben jetzt, äh, im Herbst war das. Und es haben doch äh, 40 Prozent sich an dieser Umfrage beteiligt. Wir haben auch Tiefeninterviews geführt. Das fand ich auch nochmal ganz spannend, dass auch von unseren engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Beobachtung kam, dass die gesagt haben, Kirche wird oft reduziert auf Liturgie, auf spirituelle Angebote. Das ist wichtig, ja. Aber es findet tatsächlich keine Verzahnung statt zu den karitativen oder sozialen ein, äh, Angeboten. Und, ähm, und das gilt jetzt nicht nur für die Hauptamtlichen in den Einrichtungen, sondern dass man auch gesehen hat, außer so ein paar Einkaufshilfen oder so, ist nicht wirklich viel passiert. Also das Thema Einsamkeit etwa, was Sie ansprechen, Gemeinschaft, Vernetzung, das ist etwas, was sehr unterbelichtet war. Wir haben es jetzt mal im Bisto Mainz in den Blick genommen und was wir daraus für Konsequenzen ziehen, ist eine andere Frage. Ich will ihn einfach nur nicht als Verteidigung, sondern einfach nur damit signalisieren. Wir sind durchaus auch ähm, in dieser Problemdiagnose und Analyse auch beschäftigt und nehmen das auch wahr und ein Text wie ihrer hilft uns auch, ähm, da sozusagen noch mal neue Perspektiven mit reinzubringen. Aber ähm, das, was unsere Hauptamtlichen wirklich zurückmelden, entspricht weitgehend auch dem, was sie schreiben. Das muss man einfach deutlich sagen ähm, und das hilft uns ja auch. In der Arbeit. Es geht ja letztlich darum, eine gute Arbeit für die Menschen zu tun. Und äh, ich hoffe, dass wir da auch weiterkommen.
0: Ich werde gerne mal noch einen Gedanken äußern, der, der äh, sogar über die, die pandemische Situation hinausgeht. Und ähm, ich, ich sag das jetzt mal bewusst auch äh, im Podcast äh, der Katholischen Akademie in, in einem aus einem ostdeutschen Bundesland. Also es gehört zu den äh, interessanten Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich war relativ viel in, in Ostdeutschland unterwegs. Sie wissen ja, dass der Sitz der Anstalt in Mainz ist, aber ich war wirklich viel in Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Und da ist mir zum Beispiel gesagt worden, wie äh, welchen Rang es gibt für äh, christliche, katholische oder protestantische Erziehungseinrichtungen. Ge angefangen von den Kindergärten bis zu den äh, äh, weiterführenden Schulen. Und das äh, ist sozusagen, und zwar nicht nur, von den zugezogenen Wessis, sondern sozusagen auch von arrivierten Ostdeutschen. Äh, es ganz wichtig ist, ihre Kinder in solchen Einrichtungen unterzubringen. Und zwar auch deshalb, äh, weil weil an diesen in diesen Institutionen ein bestimmter Geist herrscht. Ja, ähm, und ich ich äh, habe mich immer gefragt, wie passt das eigentlich zu dem Klischee, äh, das sich so in unseren Köpfen eingenistet hat, dass Ostdeutschland sozusagen äh, äh, ein entchristianisiertes Gebiet ist und, 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 und halb heidnisch. Äh, merkwürdigerweise hat man ja das Gefühl, dass das das Einzige ist, was von der DDR übrig geblieben ist, während es ab Polen dann wieder christlich wird. Ähm, also vielleicht, äh, Herr Bischof, hängt es auch damit zusammen, dass und ich sage jetzt bewusst wir, dass wir das, was wir in solchen Institutionen, äh, in der Caritas, in äh, Bildung, in äh, der Pflege, in Krankenhäusern anzubieten haben, dann nicht selbstbewusst genug verkaufen. Also ein Werbeprofi würde vielleicht sagen, da gelingt die Rückführung zu der Marke nicht. Das steht so für sich. Aber woher das eigentlich kommt, dass man sich an dieser Schule wohlfühlt, das wird irgendwie nicht mitverkauft und nicht mitkommuniziert. Und wieso gelingt das eigentlich nicht, ist eine Frage, die ich mir immer gestellt habe.
2: Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, mit dem die Kirche sich die Kirchen sich schwer tun. Das ist das, was Sie sagen, Herr Frey, das ist, herrscht ein bestimmter Geist, aber den in die gesellschaftlichen Debatten einzubringen und dort präsent und offensiv auch zu verteidigen, da ist man immer sehr zurückhaltend. Im Moment laufen ja die Planungen zum, zum offiziellen Gedenken für die Corona-Toten. Wie trauern wir als Gesellschaft? Das ist ja eigentlich, sollte man meinen, ein Fachgebiet der Kirchen. Und man muss aber sehen, da haben die Kirchen schon wieder keinen Punkt gemacht. Also es war der Bundespräsident, der das in die Hand genommen hat und offenbar waren die Kirchen ja auch bei der Terminplanung nicht direkt mit eingebunden. Das könnte man jetzt wieder als ein weiteres Zeichen von gesellschaftlichem Relevanzverlust deuten, Herr Kohlgraf. Da können die Kirchen auch nicht glücklich sein. Ja,
3: also gebe ich Ihnen auch recht, aber es ist natürlich auch da nicht so, dass da nichts passiert wäre, Also das muss man sagen. Aber die Frage ist immer natürlich, wenn der Bundespräsident etwas macht, hat es eine höhere Öffentlichkeit, als wenn ein einzelne Pfarrer etwa Trauerräume öffnen. Herr Frey schreibt von der ähm, verschlossenen Kirche, ich teile seinen Frust, ähm, weil das tatsächlich ein Punkt ist, ähm, den ich aber unabhängig von Corona für sehr problematisch halte. Unsere Kirchen müssen offene Räume sein ähm, für Menschen, die Ruhe brauchen, die ein Gebet sprechen wollen, die eine Kerze anzünden wollen. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit bräuchte man solche Räume. Ich sag mal, in Mainz, wir haben ähm, auch vor dem Bundespräsidenten noch ähm, im, im Dom ein, eine Trauerecke, eine Gebetsecke ganz bewusst eingerichtet. Ähm, das ist auch gut, aber das kann natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Auch wir werden einen Gottesdienst Ende Februar hier feiern. Aber ich gestehe, äh, dass mich diese Idee, ähm, diese Trauer- Ecke im Mainzer Dom einzurichten, eigentlich erst über einen Kommentar in der Frankfurter Allgemeinen erreicht hat. Also da waren es auch die Medien, die mich drauf gebracht haben, warum macht ihr da eigentlich nichts? Und ich habe mich hinterher auch gefragt, ja, warum macht ihr eigentlich nichts oder warum machen wir eigentlich nichts? Aber das ist ja auch dann, ehrlich gesagt, kein Drama, wenn ein Bischof auch eine Zeitung liest und sagt, ja, Mensch, die Kritik passt auch. Und da müssen wir jetzt Konsequenzen ziehen, wir müssen da was daraus machen. Und es ist tatsächlich auch ein Lernprozess. Und insofern brauchen wir auch die, die kritischen Stimmen, die uns, auf, die uns auf unsere Defizite aufmerksam machen. Manches ist dann nicht so ganz gerechtfertigt, muss ich sagen, weil ich glaube, die Masse der Kundgebungen der Bischöfe kann es auch nicht sein. Es ist eine Frage auf der Qualität und auch, wie man wirklich in die Öffentlichkeit kommt und sich auch, ähm, auch, auch Gehör verschafft. Herr Frey, Sie sprechen zum Beispiel darüber, dass es keine Mitteilungen oder keine, keine Hilfen über die Triage gegeben hat. Im April gab es ein, eine sehr ausführliche Stellungnahme der deutschen Bischöfe zu diesem Triage-Thema. Im Dezember hat sich Bischof Betzing nochmal dazu geäußert. Ich sage das nicht als Vorwurf, sondern einfach dazu. Es zeigt auch wieder, dass manche Dinge auch nicht wirklich wahrgenommen werden, woran immer das auch liegt.
2: Herr Frei, lassen wir es konstruktiv enden. Kommende Woche treffen sich ja die katholischen Bischöfe Deutschlands zu ihrer digitalen Vollversammlung. Was können Sie denen mit auf den Weg geben? Was wäre das Wichtigste, für den weiteren Weg in der Corona-Zeit?
0: Jetzt muss ich mal tief durchatmen. Also ich glaube, dass ähm, unabhängig von den Formen institutionalisierter Hilfe, über die wir jetzt gesprochen haben und wo es gelingen muss, sozusagen den Absender deutlicher zu machen, ähm, würde ich zwei Ebenen nennen. Das eine ist die gesellschaftliche Ebene. Und äh, eben den Versuch zu unternehmen in dieser Krise, wo es ja auch unterschiedliche Phasen immer wieder gibt, ja, von Fragen, die im Vordergrund stehen. Im Moment sind wir bei der Phase der äh, Impfgerechtigkeit, bei der Phase der Öffnung. Wir werden ja in eine Phase hineinkommen, wo es viele Geimpfte gibt, die sich darüber beklagen, noch nicht frei sich bewegen zu können und viele Nicht-Geimpfte, die aber dann eben dadurch noch gefährdet sind. Also müsste die Kirche sozusagen im Sinne eines Plädoyers für die Schwachen sich in die öffentliche Debatte einmischen und äh, äh, weiter um Geduld werben. Ähm ich finde aber, die Dimension für den Einzelnen darf nicht übersehen werden. Und dass diese Krise viele Einzelne äh, schwer getroffen hat in ihren sehr persönlichen, familiären Lebenskonstruktionen, und dass sie Beistand brauchen und dass sie sozusagen in dieser erzwungenen Isolation äh, Räume brauchen, in denen sie äh, Trost schöpfen und Perspektiven finden und und äh, versuchen, ja dieser Katastrophe einen Sinn abzutrotzen. Da würde ich sagen, äh, äh, ist Hilfe notwendig, zum Beispiel durch offene Kirchen, zum Beispiel durch... Ich habe mich immer gefragt, wieso habe ich nie eine Mail gekriegt, ja, von meiner Pfarrgemeinde, die mir irgendwas äh, anbietet. Ja, ich glaube, die haben da nicht mal meine Mailadresse. Also auch so praktische Dinge. Warum wird man hier nicht vernetzt? Oder es gibt wenigstens solche Angebote. Ähm, wenn das Wetter jetzt wieder schöner wird, kann man nicht auch mal was draußen machen, ja? Ähm, also, da glaube ich, gibt es noch viele Formen, die entdeckt werden können. Ich füge aber auch hinzu, wir als einzelne Gläubige müssen wahrscheinlich auch lernen, die Initiative selber zu ergreifen und nicht auf das zu warten, was Pfarrer, Bischöfe, Prälaten sozusagen als Dienstleistung anbieten, sondern wir müssen es dann eben selbst in die Hand nehmen. Und also ich war in den letzten Ostertagen, Herr Bischof, weil es eben keine Gottesdienste gab, haben wir mit unseren besten Freunden, einen Spaziergang gemacht und hatten eine Predigt dabei, äh, ähm, die wir uns dann gegenseitig vorgelesen haben. Ja? Äh, äh, und wir waren sicher nicht die Einzigen. Wahrscheinlich müssen solche Formen selbstbewusster äh, integriert werden. Und daraus muss man allerdings auch ableiten, dass wir natürlich äh, viel mehr Räume haben äh, äh, und am Ende auch Macht haben, diese Kirche mitzugestalten.
2: zu gestalten. Herr Bischof, nehmen Sie es mit, zu Ihren Mitbrüdern bewegen es nicht nur marianisch in ihrem Herzen?
3: Da bin ich ganz bei Herrn Frei. Also, ich bin äh, ihm sehr dankbar und ich glaube, dass es das an vielen Stellen auch so gelaufen ist. Die Frage ist jetzt, das alles zusammenzuführen, dann doch zu einer Einheit. Das wird die Kunst sein äh, über die Corona-Krise hinaus. Also, insofern habe ich mich über den Artikel wirklich auch gefreut, weil ich gesagt habe, ich finde einiges da wieder und es bringt uns weiter, uns das sagen zu lassen. Vielen Dank.
2: Vielen Dank.
1: Karin Woltschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA im Gespräch mit Dr. Peter Frei, dem Chefredakteur des ZDF, und Peter Kohlgraf, dem Bischof von Mainz. Und auch jetzt soll die Debatte bitte weitergehen, und zwar mit euch. Wir sind auf eure Meinungen gespannt. Schreibt sie uns oder zeigt sie uns. Ihr findet die Katholische Akademie bei Facebook und Instagram unter dem Schlagwort lebendig akademisch und natürlich direkt auf lebendigakademisch.de. Und um nie, nie wieder eine Folge dieses Podcasts zu verpassen, abonniert uns doch einfach in eurem Podcatcher. Und ihr helft uns ungemein, wenn ihr uns weiterempfehlt. Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen, Freunden, Nachbarn, Komeditonen, schon jetzt vielen Dank dafür. Und natürlich für heute wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.